0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Agak kerebah anak Indonesia, selamat datang di Family Podcast episode 1. Bersama saya Wiro yang Gaga berani. Kelihatan mito dari suaranya. Nah, teman-teman, Kira-kira apa di temanya hari ini? Ya, betul sekali pemirsa. Temanya yaitu pernikahan usia anak. Jadi untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di akun Instagram Family, kami menghadirkan dua narasumber yang datang dari masa lalu. dan Pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh dua narasumber kita ini. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk sayang dengan dua narasumber kita, langsung saya di kita perkenalkan. Kak, perkenalan ki dulu, Kak. Halo.
1: Kayaknya kalau dari suaraku udah asing nih deh untuk anak family. Tapi perkenalkan kembali misal aja. Namaku Ondeng Sani. Kalau di family biasa dipanggil Kak Ondeng. Tapi lebih suka dipanggil makan sih. Nah saya enggak sendiri. Ada partnerku yang lebih keren. Siapa nama ta Kak?
2: Hmm, siapa, Dik? Tak komen beda. Saya tunggu sampai tiga detik.
1: Udah <tuk> begitu, Kak.
2: Oh, iya, Pahing. Perkenal kami, Dik. Saya Sudiardi Salim. Biasa disapa Sandi. Mungkin sebegitu, Mi. Saya kembalikan ke host. Sudah Maki
0: perkenalan, Toh? Jadi sayang Maki. Kalau sayang... Jangking ngilang, <gay> nah. Aduh tersinggir.
2: Jadi kita mito.
0: <gay> Oke, mari kita eksekusi. <gay> Canda. Oke, pertanyaan pertama. Kasandi, Iya. Menurut tak, apa aja itu
2: pernikahan usia anak? Jadi, to, pernikahan usia anak itu adalah pernikahan yang dilakukan seorang anak yang dibawa umur 19 tahun, apalagi kita ada di kondisi COVID-19. Jadi, pasti pernikahan usia anak itu meningkat. Seperti data yang kita dapat, ada 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan, dan 97 persen dikabulkan. deh
1: besar sekali persennya nih.
2: Eh, enggak sampai situ. Ternyata dan ternyata 15 persen dari Sulawesi. Sampai... Sulsel berada di urutan 9 di nasional.
1: Deh, mau kalau orang adik kalau gitu deh. Eh, masuk kok di usia anak.
2: Enggak hmm, begitu, Ji Kaundeng. Mungkin begitu, Ji, menurut
0: kok. Ih, tingginya, Di. Dan yang kudengar-dengar juga, Kak. Pernikahan usia anak itu banyak terjadi di pedesaan. Jadi, Kaundeng, apa faktornya sehingga pernikahan usia anak banyak terjadi di Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Kak.
1: Oh, Oke, okay. makasih Wiro pertanyaannya. Uh, menurutku, ada tiga faktor utama yang menjadi alasan kuat meningkatnya pernikahan usia anak sekarang. Pertama, yaitu faktor ekonomi, Wiro. Kenapa? Ya bisa kita lihat, to, masyarakat sekarang yang melakukan pernikahan usia anak itu kebanyakan ekonominya rendah. Karena menurut mereka itu Satu-satunya jalan untuk meringankan Beban keluarganya, kasih menikam Anak pertamanya misal, atau anak perempuannya Yang lain Terus, selain meringankan beban keluarga Kan, kalau orang yang Kurang mampu, biasanya anaknya putus Sekolah, nah Bisa juga itu keputusan dari anaknya sendiri karena menurutnya ndak sekolah mie, terus capek mi kerja untuk bantu keluarganya bagaimana kalau menikah mi saja supaya ada yang bisa menanggung kehidupannya dan bisa bantu keluarganya begitu lanjut faktor kedua faktor kedua itu faktor budaya dan nilai yang dianut sama keluarganya apalagi di Sulawesi Selatan budayanya orang toh kalau perempuan itu Inda perlu mi sekolah tinggi-tinggi atau -tinggi, juga ujung-ujungnya masuk di ke dapur, masuk di mencuci, urus rumah begitu. Terus selain budayanya, nilai dari keluarga itu. Kadang di keluarga wanita itu atau anak perempuan itu dianggap sebagai entitas yang harus dilindungi, diarahkan dan dijaga. Tapi cara yang mengarahkannya itu yang salah sebenarnya dari keluarga. Bahkan mereka juga menghilangkan nilai bahwa anak itu punya kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Dan faktor terakhir itu tingkat pendidikan orang tua. Kenapa? Karena, maaf sebelumnya, kadang orang tua yang pendidikannya rendah, mereka berpikir, supaya kuhindarkan anakku dari pergaulan bebas, kasih menikah saja. Padahal tidak semudah itu, Ferguso. Banyak hal-hal lain yang bisa kita berikan kepada anak untuk menghindarkannya dari pergaulan bebas. Misalkan kita perhatikan lingkungan anak. Yang pertama, lingkungan pertemanannya di sekolah seperti apa. Yang kedua, lingkungan pertemanannya di luar sekolah seperti apa. penting untuk kita arahkan anak-anak tak ikut kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang berpositif. Salah satunya kasih masuknya anak tadi forum anak biar bisa lebih tahu, lebih paham banyak hal tentang anak. Dengan begitu, anak-anak akan kurang waktunya untuk memikirkan hal-hal negatif. Jadi, harus dari pendidikan orang tua bagaimana cara orang tua mendidik sehingga seperti itu pula anaknya akan tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat serta yang dimimpikan oleh orang tuanya nah itu mi tiga faktor yang menurutku sangat mempengaruhi tingkat pernikahan usia anak ku kembalikan kepada Wiro
0: itu mi tadi guys faktor-faktor yang disebutkan oleh Kaondeng. kalau dari Dampaknya sendiri Kak Sandi, bagaimana itu?
2: Nah kalau berbicara dampak Ki pasti banyak sekali apalagi dampak negatifnya. Seperti berdampak di pendidikan. Nah sebagian besar anak yang telah menikah pasti pendidikannya terhenti atau putus sekolah. Bukan hanya di pendidikan, pernikahan usia anak juga memicu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, dari KDRT ini meningkatkan resiko terjadinya penelantaraan. Dan lebih parahnya, pernikahan usia anak berdampak pada kesehatan seksual dan reproduksi. Ini biasanya terjadi pada anak perempuan yang dimana akan mengalami keguguran. Nah, dari sini bisa mengganggu kesehatan psikologis anak itu tersendiri karena emosionalnya belum baik atau bisa dikatakan masih labil. Mungkin Begitu, Ji, saya kembalikan ke Wiro.
0: Itu, Mi, tadi dampak buruknya. Banyak sekali, Tok. Sekarang kita tanya ke Undeng bagaimana caranya kita sebagai anak menolak untuk dijodohkan.
1: Waduh, saya kebagian cara menolak, Di.
2: Kak, kita cewek, Kak.
1: Oh iya, karena memang sebenarnya uh, lebih banyak cewek yang dijodohkan. Tapi mirisnya, Yang kena dampak paling banyak itu cewek juga. Oke, kita bicara sebagai cewek. Eh iya kan saya emang cewek. <laughs> Sebenarnya kalau menurut saya kuncinya adalah satu. Yaitu harus berani speak up. Kalian yang mendengar podcast ini jika kalian wanita atau perempuan. Harus bisa menanamkan nilai. Bahwa yang mempunyai kuasa terbesar kepada diri sendiri ya saya. Kita harus paham hak kita. Apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita harus melalui persetujuan kita. Tapi kita kan sebagai anak harus kinurut sama apa yang nabi bilang orang tua, Kak. Nanti jadi anak durhaka, Ki. Iya, saya setuju. Kalau kita memang benar-benar menolak hal tersebut, ya kita harus sampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Cara tak kasih paham orang tua tak tidak pakai membentak, tidak pakai mogok makan, tidak pakai marah-marah sehingga apa yang disampaikan akan bagus, akan mereka fahami dengan baik misal saya memposisikan diri saya sebagai anak yang ingin dijodohkan saya akan memberitahu kepada orang tua saya jika alasan mereka menikahkan saya hanya karena takut masa depan saya seperti apa hanya karena mereka takut saya tidak ada yang menjaga saya akan mengatakan bahwa perempuan itu bisa mandiri Kita harus bisa menemukan bahagia kita sendiri sebelum kita berani menggantungkan bahagia kita kepada orang lain. Selanjutnya, kita kasih tahu, Mak, mau kak belajar? Saya mau mengejar pendidikan saya. Agar nantinya di dalam pernikahan tersebut saya bisa dihargai sebagai istri yang mempunyai pendidikan. Agar menghindari diskriminasi di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga menghindarkan dari pemicunya kekerasan dalam rumah tangga. Berikan mereka pemahaman bahwa bukankah mama akan bangga jika melihat saya berhasil mendapatkan gelar sarjana terlebih dahulu ketimbang disematkan kata nyonya di depan nama saya. Saya ingin berfoto dengan toga terlebih dahulu sebelum menggunakan baju pengantin. Sekali lagi saya ingin menyampaikan untuk semua perempuan bahwa di balik perempuan yang hebat ada dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa mengenal dengan menyayangi diri sendiri sebelum kita belajar untuk membagi sayang kita kepada orang lain. Nah begitu menurutku kawiroh kalau mau kita kasih tahu orang tua tak Harus kayak memang banyak-banyak dulu belajar sebelum kita mengeluarkan pendapat ke orang tua jadi ndak serta merta ternilai omong kosong di mata orang tua. Thank you.
0: Oke, makasih kondeng atas kiat-kiat yang telah diberikan. Selanjutnya, beralih makidi ke question box yang telah diisi oleh teman-teman. Yang pertama dari Ed Nabila Baharuddin. Apa dampak pernikahan dini? Dan pertanyaan dari Nabila Baharuddin ini kebetulan telah dijawab oleh Kasandi. Jadi kita next ke pertanyaan yang kedua dari Ed Adel Dewi Underscore. Pertanyaannya adalah, apa upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan usia anak? Ya, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kasandi.
2: Kepada Kasandi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adele. Upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan usia anak itu seperti yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di mana bekerja sama dengan Forum Anak untuk mensosialisasikan stop pernikahan usia anak e, kepada seluruh anak Indonesia. Nah, seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Adapun target pemerintah pada tahun 2000 30 yang di mana akan menghapuskan praktik-praktik yang terlarang seperti pernikahan usia anak ya mungkin seperti itu Adel terima kasih
0: keren sekali Kasandi sudah menjawab pertanyaan dari Adel untuk pertanyaan telah habis selebihnya adalah pernyataan atau pandangan dari teman-teman yang pertama dari Ed Afifa Syahra Ramadani pernikahan usia anak mengakibatkan tidak tercapainya hak anak serta dapat membuat anak menjadi pribadi yang jarang berinteraksi. Yang kedua dari Ed an Wahyu Underscore 13 Pernikahan usia anak merupakan hak pribadi dan urusan keluarga dan kita sudah melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir, ada ini paling Lucu dan menurutku paling tidak jelas seperti orangnya. Dari adluki.lukman. Dia itu bilang, ada temanku menikah sama om-om. Waduh, bagaimana ini? Saya tidak tahu apakah ini pernyataan, pertanyaan, atau hanya sekedar singgah. Jangan suka nge-ghosting, Luki. Canda, Luki. Oke, karena sudah me dijawab pertanyaan. pernyataan telah dibacakan, dan saya juga sudah capek, sudah haus, dan pasti kalian juga sudah bosan mendengar suara saya dari tadi berbicara bersama dua narasumber. Maka dari itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan Dan jangan lupa like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang peduli mengenai isu-isu yang ada di sekitar kita. Saya Wiroh, pamit undur diri, nantikan Family Podcast episode kedua. Sampai jumpa.